0: Olá pessoal, eu sou a professora Andreia. sejam bem-vindos ao oitavo episódio da terceira temporada do podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Para esse episódio, estamos aqui comigo a Letícia Mariano, bolsista do projeto de extensão Growth Powering Programming, projeto financiado pela Fundação Araucária, que se encontra em execução no IFPR Campos Palmas, desde novembro de 2020, e a nossa convidada Letícia Maia, que é bolsista de outro projeto de pesquisa e extensão, o projeto Meninas Programação de Computadores com Artes, Ciências, Jogos e Matemática, projeto financiado pelo CNPq, que ainda vai iniciar suas atividades nos, nos próximos dias. Meninas, gostariam de se apresentar? Letícia Mariano, pode se apresentar. Boa noite. Letícia Maia.
1: Boa noite. <risos> Gostaria de se apresentar ao pessoal. Olá, pessoal. Eu me chamo Letícia. Sou formada em Licenciatura em Matemática e atualmente estou no segundo período de Ciências contábeis. Atualmente, eu leciono as matérias de Matemática e Educação Financeira.
0: Falando um pouco sobre o ensino da Matemática no Brasil, em um resgate de um panorama histórico, a primeira lei educacional do Brasil, de 1827, essa lei determinava que nas escolas de primeiras letras, as escolas ainda lá do Império, os meninos e as meninas estudassem separados e tivessem currículos diferentes também. Em particular, aos estudos de matemática, eles poderiam aprender noção, subtração, multiplicação, divisão, números decimais, frações, proporções, geometria, entre outras coisas. E elas não poderiam ver na além das quatro operações básicas. E era assim, as garotas tinham menos lições do que os garotos. Retomando o documento atual, já citado em outros é, episódios deste podcast, o documento chamado Decifrar o Código, Educação de Meninas e Mulheres em Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática STEM, documento esse divulgado em 2018, que foi disponibilizado pela Unesco, esse documento analisa os fatores que impedem e que facilitam também a participação é, das meninas na área, nas áreas de STEM e aponta resultados em relação à continuidade as meninas na educação relacionadas às áreas de STEM. O documento enfatiza de diversas maneiras. né, Existe uma subrepresentação das meninas na educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática e que isso tem raízes profundas e que isso coloca muitas limitações ao avanço rumo ao desenvolvimento sustentável, o qual prevê uma maior igualdade social. Ainda então, falando do documento, que sempre traz é, inúmeras é, reflexões e contribuições, esse documento enfatiza que os sistemas educacionais e que as escolas desempenham um papel central em determinar o interesse das meninas em STEM, bem como desempenham um papel central em oferecer oportunidades iguais para que as meninas possam acessar e se beneficiar de uma educação em STEM de qualidade. A gente consegue observar, a gente sabe né, que a disparidade de gênero na participação e no desenvolvimento desempenho na educação e STEM tem sido objeto de extensas pesquisas ao longo das, das últimas décadas. Né? A gente também sabe que as diferenças de gênero no desempenho em ciências e matemática parece ter reduzido em muitos países nos últimos anos e isso a gente encontra é, dados em diferentes pesquisas, né? mas ainda é possível observar que essas diferenças são muito fortes, mesmo nos dias atuais, e que as mulheres ainda são significativamente subrepresentadas em profissões nas áreas de STEM. Letícia Mariano, poderia iniciar o nosso bloco de perguntas com a nossa colega Letícia Maia, para ficar mais fácil <risos> a diferenciação?
2: Então Letícia, conta pra gente um pouco da sua história e quando surgiu o seu interesse pela matemática ou pelas áreas das exatas. Na verdade,
1: desde muito pequeno eu sempre tive uma facilidade nessas áreas, então pra mim já era algo que eu gostava. Mas a partir ali de 2012, 2013, eu comecei a entender o para que eu usar a matemática na vida. Então eu tive uma influência muito grande nessa parte do meu pai e do meu avô que eles trabalham com partes onde a matemática é muito usada, que é a mecânica. Então eu vi eles colocando na prática algo que eu já gostava, então eu passei a cada dia me interessar mais e fui me apaixonando conforme foi passando os anos.
0: Hum, que legal as influências que a gente recebe né dos familiares dos colegas e de todos os que estão ao nosso redor realmente fazem a diferença no nosso momento de escolha né das das profissões muito bacana continuamos
2: então letícia quando que você descobriu o mundo da matemática como eu falei,
1: foi mais com o meu pai e com meu avô, né? Conforme eles iam criando cálculos, porque eles normalmente tinham que criar, eu ia olhando com eles o que eles estavam fazendo ali, fui vendo que a matemática não era apenas aquilo que tinha na escola, e sim
2: algo muito maior. Letícia, como foi para você escolher um curso de, de matemática e qual que foi os seus maiores desafios? É, na verdade, foi difícil.
1: Quando eu falei que eu tinha desistido de engenharia para fazer matemática, é, muitas pessoas falaram: você não vai conseguir, você não tem postura para ser professora. Eu escutei até isso. Então, foi bem desafiador, assim, a, de, a licenciatura em matemática. E eu acho que uma, um pouco a questão do preconceito, né? Porque as pessoas olham até hoje, elas olham para mim é, e falam assim: você não tem idade para ser professora, porque eu tenho uma cara de nove. Né? Mas as pessoas acham que por eu ser mulher, ser uma menina ainda, né? como eles colocam, eu não tenho essa facilidade, esse domínio da matemática.
2: Esses desafios que você enfrentou, você enfrentou no, no curso também, durante a formação?
1: Na parte do curso eu não enfrentei muito, porque a turma que eu tinha era pessoas muito unidas. então é, a gente tentava se ajudar no máximo assim. É, foi mais na parte onde eu comecei a atuar mesmo que tenha esse certo preconceito.
0: Letícia, faz tempo que você terminou a sua graduação? Faz tempo que você está em sala de aula, trabalhando com as meninas, com meninos e meninas?
1: Eu terminei minha graduação em 2019. Ano passado, por decorrência da pandemia, até eu não consegui pegar aulas. Então, esse ano é o primeiro que eu estou em sala de aula.
0: E aí, conta para nós, está gostando? Como, como que está sendo?
1: Eu gosto muito, porque na verdade, como eu falei, assim, sempre foi minha paixão a matemática. E eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, então eu acabei mesclando isso. E realmente é algo assim que a cada aluno que aprende algo diferente, quando você começa numa turma que tem muita dificuldade e você consegue trabalhar essa dificuldade, você é satisfatório, muito bom você conseguir ver que você está conseguindo o seu objetivo.
0: No momento, você está trabalhando na educação básica, né? Conta pra gente em qual escola que você trabalha, que turmas que você está trabalhando.
1: No Monsenhor Eduardo, eu trabalho com ensino médio, primeiro ano e segundo ano, a matéria de educação financeira. No Sebastião Paraná, eu trabalho com o sexto ano matemática e no Alto da Glória, eu trabalho com o sétimo ano matemática também.
0: Oh, que bacana, tá? Organizando várias experiências em um em um único momento, várias escolas, várias experiências, muito bacana. Continuamos com as perguntas, Letícia?
2: Letícia, comente sobre seus interesses atuais, em quais áreas da matemática, em quais assuntos relacionados à matemática você está trabalhando atualmente. Então, pra minha vida hoje, eu estou trabalhando com o sexto e o sétimo ano,
1: matérias parecidas. A única diferença é que a gente trabalha números inteiros com o sexto e números racionais com o sétimo. É, a gente está trabalhando a parte de mínimo múltiplo comum, então a gente tenta mesclar isso com a vida. Ai prof, mas no que, que eu vou usar? numa receita de bolo, quem sabe quando você for é, comprar uma pizza para você dividir igualmente entre a sua família. Então eu tento mesclar essa parte da vida com os conteúdos. E na minha parte pessoal, eu realmente sou apaixonada por trigonometria. Já pela parte da mecânica, a gente usa muita trigonometria para resolver os cálculos de ângulo de engrenagem. Então normalmente eu tento ajudar o máximo que eu posso a minha família com essa parte da trigonometria, eu sou muito apaixonada.
0: Mais uma outra curiosidade, você tem interesse em continuar seus estudos é, na área da matemática?
1: Posteriormente eu tenho vontade, agora eu acho que não é o momento para mim, eu acho que agora eu estou me descobrindo como professor. mas posteriormente eu quero tentar mestrado e quem sabe até um doutorado.
0: Então, é, ainda nessa, nessa temática de falar um pouco mais de você, se você conseguir ou se tiver a vontade para compartilhar com as meninas alguma outra experiência, alguma outra situação, o intuito mesmo de inspirá-las.
1: O meu recado que eu quero deixar para as meninas hoje é que nunca desistam dos seus sonhos. É, hoje, principalmente para as meninas do ensino médio que estão aí decidindo a profissão que querem seguir, podem falar, ai mas isso não é trabalho de menina. Ah, você não tem potencial para isso. Eu acho melhor você dar uma maneiradinha e segurar a tua bola. Não aceitem isso. Todas nós somos capazes de chegar aonde nós quisermos. E não
2: podemos deixar que ninguém diga o ponto. Letícia, qual conselho você gostaria de ter ouvido durante a sua trajetória na matemática? E qual dica você gostaria de ter ouvido quando começou na área da matemática?
1: Eu acho que o principal conselho é ter paciência, porque não é nada fácil. Infelizmente, a matemática ela é vista como uma matéria que ninguém gosta. Então, quando o professor de matemática chega na aula, todo mundo já fica, nossa, matemática agora. Então, a paciência de você conquistar os alunos, a vontade que você tem de fazer eles crescerem, tem que ser muito grande, porque senão você não vai conseguir ter os objetivos. E a dica seria aproveite um pouquinho mais a época da faculdade faculdade, porque às vezes a gente faz a faculdade naquela correria, naquela vontade de se formar e ter uma profissão, a gente acaba perdendo muitos pontos importantes. Eu acho que hoje eu teria aproveitado de uma maneira diferente a minha faculdade.
2: Pra mim, tá sendo tão interessante, assim, fazer perguntas para você, porque eu nunca esperava achar outra Letícia e que também gostasse tanto de matemática que nem eu. Só que a gente foi para áreas
1: diferentes, né? Exatamente. É muito difícil a gente achar, assim, mulheres que gostem dessa área. E com o mesmo nome ainda, foi bem interessante, assim, a gente se achar, assim, nos programas do IEF.
0: Letícia, a gente já está indo mais para o final né, das nossas perguntas, né? mas uma coisa que eu gostaria muito de saber é o que te motiva a ficar na área de matemática.
1: Eu acho que é a paixão mesmo, né? Ser apaixonado pelo que você faz. Então, assim, tem vários dias assim que você pensa assim, ah, mas eu vou desistir, não aguento mais. Mas no outro dia você já acorda pensando assim mil e uma coisas, ah, hoje com essa turma eu vou trabalhar isso, com aquela turma eu vou fazer aquilo. Então é a paixão mesmo por ensinar e por matemática, porque não adianta você simplesmente ser apaixonado por matemática se você não for apaixonado por ensinar. Você tem que dar seguir na licenciatura, você tem que ter esse... Esses dois, essas duas paixões.
2: É, Letícia, gostaria muito de agradecer a sua participação no nosso
1: podcast. Eu que agradeço pelo convite, eu fico muito feliz de, de estar participando desse projeto. E eu queria fazer aqui uma observação para as meninas, que nós estamos com o edital aberto. Então, se você é estudante do ensino médio, do IFPR, Alto da Glória e Dom Cardo, se inscreva no programa, que eu acho que vai ser algo muito válido, principalmente para quem está querendo seguir nessa carreira das ciências exatas e da programação.
0: Então, meninas, agradeço a participação de vocês, agradeço especialmente você, Letícia Maia. Te desejo uma excelente jornada de trabalho e aprendizado junto ao novo projeto ao qual você aceitou o desafio de ser bolsista. E também desejo muito sucesso na sua vida profissional, especialmente em sua atuação na educação básica, onde você poderá inspirar cada vez mais meninas para as áreas da ciência e da tecnologia. E assim finalizo o nosso oitavo episódio da terceira temporada. Se você gostou de ouvir a história da Letícia Maia, Fique atenta para os próximos episódios. E também ao nosso Instagram, no projeto.mulheres.ciência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Mais uma ação do projeto de extensão Girls Power in Programming.